Gracias por bajar este episodio de La Vía en el Espacio. A partir de este momento nos conectamos con el territorio, el medio ambiente y la arquitectura. En realidad, terminamos conectándonos con nosotros mismos. No importa. Me llamo Emil. Espero que disfrutes el programa. Hola. ¿Es la luz parte de la historia de un edificio? Y si así fuera, ¿cómo podríamos validarla? La percepción de atmósferas generadas a partir del efecto de la luz natural en espacios de valor patrimonial aparece como un atributo inmaterial a repensar, toda vez que es capaz de fijar experiencias sensoriales en la memoria de sus ocupantes y asimismo esas experiencias pueden ser registradas y verificadas de diversas maneras. No obstante tener ciertas características tangibles, la luz natural tiene además una dimensión simbólica y sensorial que condiciona el uso de un inmueble, adquiriendo un valor inmaterial. Una serie de estudios han abordado aspectos tangibles de la arquitectura patrimonial, por ejemplo, el desarrollo de la carpintería y el uso de distintos tipos de madera como forma de expresión recurrente. Asumidas como atributo patrimonial, se posibilita la identificación y visibilidad de las atmósferas lumínicas desde el punto de vista de los habitantes de un espacio determinado a modo de promover su protección y preservación. Para lo anterior, la oportunidad está en establecer la relación de la luz natural con ciertas prácticas y usos persistentes. Además, al poner en valor la iluminación como atributo, se introduce un medio explícito para fundamentar la protección de un amplio repertorio de arquitectura. Es en este sentido que investigaciones como la de Sofía Letelier ha alertado que la influencia de la luz natural en los edificios de valor patrimonial como un atributo inmaterial integrado a su percepción, construcción o sustentabilidad, permanece aún subestimada en Chile al menos. Del mismo modo, Jorge Lobos destaca este atributo cuando cuestiona que ciertos valores patrimoniales se resguarden únicamente a través de la conservación material de los edificios. Con todo, la noción de atmósferas lumínicas entendidas como una calidad ambiental determinada por el efecto de la luz natural en un interior parece detonar experiencias sensoriales en diversas culturas y disciplinas artísticas a lo largo del tiempo. Para la arquitectura, en tanto arte, es posible moldear espacios a partir de fenómenos asociados a la luz y a la acción de ésta como un atributo esencial de la obra. Por lo menos así lo cree el Pritzker Peter Sumter. En este sentido, un espacio arquitectónico puede, por un lado, apelar a una experiencia intencionada por su autor y, por otro, detonar sensaciones que solo ocurren de manera presencial, Así por lo menos lo cree el crítico de arte Hal Foster. Es más, algunas de estas percepciones apuntan al reconocimiento de cualidades tales como la proporción, los contrastes y la relación con el contexto inmediato, como dice Gunther Renner. Cualidades como las anteriores pueden ser condicionadas a través de la iluminación natural en un lugar, permitiendo distinguir entre el ambiente interior y exterior, o apreciar el paso de las horas durante el día, entre otros fenómenos. Ahora bien, cuando el enfoque anterior se aplica sobre espacios de valor patrimonial en particular, la problemática no solo apunta a la relación entre la luz y la percepción de atmósferas lumínicas, sino también a la manera en cómo estas atmósferas pueden ser reconocidas como un atributo patrimonial. El punto de partida es la idea de la percepción en arquitectura, en donde encontramos que varias definiciones aluden a esta como una observación intencionada de fenómenos en el espacio. Por ejemplo, Christian Norbert Schulz define el concepto de percepción como la colección pasiva de impresiones, que se vuelve activa cuando existe la intención de observar fenómenos específicos. Asimismo, Johanny Palasma 
afirma que la combinación de actitudes pasivas y activas lleva a una mayor sensación de afinidad con el espacio. Es más, cuando la percepción se asocia a un espacio con una función específica, esta permite fijar una interpretación de dicho espacio en la memoria. Es así como Stephen Hall señala que la relación entre experiencia sensorial y programa arquitectónico construye la imagen de la obra, desde una observación intencionada. Sin embargo, para construir esta imagen, es necesario una conciencia plena sobre la manera de ocupar un determinado lugar, tal como el Premio Nacional de Arquitectura Cristian Fernández describe la transición del rol de simple observador de una obra hacia la de un habitante reflexivo, el cual experimenta el espacio y formula preguntas con respecto a este. Entendemos que existen percepciones asociadas a una idea de espacio, pero al mismo tiempo se pueden registrar experiencias espontáneas que escapan de la idea original, las cuales son observables de manera presencial. En la misma línea, Yasmina Stevanov y Johan Snacker comparan la interpretación de un espacio con el rol posterior de los procesos de percepción en la valoración de sus atributos cualitativos. Pero cuando estos procesos de percepción se enfocan en fenómenos asociados a la iluminación natural, su valoración también excede la intención original del espacio. En ese sentido, Stine Eiler Rasmussen describe cómo el contraste entre zonas de luz y penumbra favorece percepciones espontáneas como, por ejemplo, la sensación de control visual o incluso de seguridad al interior de un recinto poco iluminado. Para Yuhani Palasma, la iluminación natural de un espacio favorece respuestas sensoriales particulares, en donde elementos como las ventanas influyen significativamente sobre la percepción, por cuanto permiten apreciar un manejo deliberado de la luz exterior. Entonces, uno de los roles de la iluminación está relacionado con la construcción de atmósferas lumínicas, que son reconocibles a través de la percepción. Sobre lo anterior, Peter Sumter coincide en que los fenómenos asociados a la iluminación natural representan un atributo esencial de las atmósferas de un espacio arquitectónico, pero también que la percepción de cada habitante es determinante en la traducción y registro de estas en la memoria. Una vez descubierta una atmósfera lumínica, es posible desagregarla en componentes específicos para su mejor valoración y registro. Con este propósito, Ulf Klenen utiliza una serie de componentes visuales tales como luz, sombra, distribución, destello y color para evaluar la percepción de la iluminación a través de un método cualitativo, basado en encuestas y entrevistas estructuradas. Por último, la construcción de atmósferas lumínicas responde también a la disponibilidad y condiciones de luz exterior de un recinto. En este sentido, Glenda Kapstein establece la percepción de la luz natural como un atributo propio del espacio, pero también indispensable para la conexión con el entorno. Es así como los espacios pueden informar acerca de las condiciones ambientales del contexto que les rodea. Ahora bien, no solo es posible analizar las atmósferas lumínicas en su estado actual, sino que también es posible indagar su representación en la memoria. Aneta Balzac y Bartos Balzac confirman la necesidad de registrar estas atmósferas con el objetivo de preservarlas como un atributo, toda vez que activan la percepción de un tiempo pasado en espacios de valor patrimonial. Lo anterior se manifiesta en la existencia de una memoria radicada en habitantes conscientes, tal como nos cuenta Macarena Almonacid sobre la relación de patrimonio intangible con la interioridad de comunidades locales, condición que, en consecuencia, otorga sentido a las expresiones tangibles ancestrales. Con todo, la caracterización de un atributo como las atmósferas lumínicas de un espacio supone una aproximación cualitativa y cuantitativa hacia el tema de la iluminación. Como se ha mencionado, lo primero apunta a la memoria histórica de los habitantes sobre la calidad ambiental determinada por efecto de la luz natural, y se puede obtener mediante métodos tales como 
observación, entrevistas, documentos y registros fotográficos. La segunda aproximación implica principalmente el registro de datos de iluminación natural a través del monitoreo instrumental. Al integrar ambas aproximaciones, se debe tener en cuenta que las condiciones lumínicas están informadas por diversos factores del presente, tanto internos como externos, los cuales aconsejan no intentar homologar dichas condiciones con las originales, factores que se ajustan a los actuales estándares internacionales de comportamiento lumínico junto con las circunstancias socioculturales que impactan hoy en el territorio, deben obtenerse a través de un método riguroso de recolección de datos. Al respecto, Benson Law propone una aproximación cualitativa basada en fotografías y observaciones y otra cuantitativa basada en el monitoreo instrumental, pero aplicada sobre el diseño original de los espacios en que la luz natural es la principal fuente de iluminación. Con este método, es posible registrar la percepción de atmósferas lumínicas como consecuencia del manejo deliberado de la luz. Asimismo, Nina Benzel ha desarrollado una metodología para documentar experiencias sensoriales en espacios de valor patrimonial, basada en la combinación de herramientas de documentación tradicional y el registro de atmósferas de manera presencial, algo así como lo tangible con lo intangible. Del mismo modo, Ana Gómez y Félix Lachera analizan tipologías de luz natural en arquitectura patrimonial, a través de la observación exhaustiva y de fotografías históricas en blanco y negro, logrando establecer la condición original de su iluminación con el objetivo de resguardarla. Con respecto a las distintas atmósferas lumínicas que son registrables en el tiempo, Ignacio Requena sugiere aplicar la combinación de una evaluación ambiental con el análisis de la percepción histórica, pero siempre absteniéndose de compararlos con los estándares actuales, apuntando más bien a la relación entre iluminación y espacio original. De esta manera, una aproximación cuantitativa al comportamiento lumínico en arquitectura de valor patrimonial implica un levantamiento crítico de información acerca de los espacios a evaluar, además de un registro de datos complementario a los resultados obtenidos a través de entrevistas, fotografías y observación exhaustiva. Esos datos se obtienen mediante el monitoreo instrumental del flujo luminoso sobre las superficies interiores, según James Bell y William Bird. No solo los recintos construidos, sino que también es posible evaluar modelos virtuales o físicos de dichos recintos, los cuales pueden simular las condiciones del inmueble en un periodo específico. En este sentido, Víctor Oljay confirma que es posible obtener niveles de iluminación equiparables a la realidad a través del monitoreo de modelos físicos a escala. Mientras que para el ingeniero chileno Pedro Sarmiento, lo anterior se puede realizar considerando los valores de radiación solar según la ubicación geográfica dentro del país en particular. Asimismo, es posible comparar la simulación del comportamiento lumínico en modelos físicos y virtuales mediante el uso de instrumentos analógicos e incluso en algún software específico, por ejemplo Ecotech o Radiance. Para el caso del monitoreo de arquitectura de valor patrimonial, Manuel Carpio ha abordado el desempeño energético de tipologías de valor histórico en el sur de Chile mediante la simulación de condiciones virtuales específicas logrando identificar aspectos de su configuración espacial que explican determinados comportamientos lumínicos. Por otra parte, con respecto a la comprobación de fenómenos asociados a la iluminación a través de modelos físicos, Anne McNichol y Owen Lewis realizan una comparación entre las mediciones de la iluminación sobre modelos y la percepción de luz natural registrada de manera presencial, basados en estándares internacionales. De manera similar, es posible cuantificar el comportamiento lumínico de modelos espaciales basados en imágenes, 
a través de una metodología que integra los datos del monitoreo instrumental de maquetas con la valoración de la percepción de las imágenes originales. A pesar de que otros estudios han explorado la representación de la iluminación natural en espacios de valor patrimonial mediante la elaboración de simulaciones virtuales, Justin Underhill establece la posibilidad de incluir en el análisis lumínico comparativo no solo el escenario actual y el original, sino también escenarios en múltiples periodos de tiempo. Los estudios mencionados se realizan generalmente mediante el análisis del factor de luz natural en un espacio, el cual es una herramienta metodológica basada en la interpretación de la percepción lumínica, por ejemplo, los niveles de penumbra. Dicho factor corresponde al porcentaje de iluminación exterior que incide en un punto interior específico y es una cifra constante, es decir, es independiente de las variaciones en los niveles de luz exterior registrados durante el día o en distintas temporadas en el año. Respecto al factor de luz natural, Derek Phillips y Randall McMillan establecen porcentajes mínimos basados en la calidad de la iluminación, los cuales son contrastables con la calidad de las atmósferas lumínicas observadas en un recinto. Por ejemplo, un recinto que recibe más del 5% de la luz exterior en promedio tendrá un alto riesgo de generar inconformidad visual en sus ocupantes. Para alcanzar una consolidación de las atmósferas lumínicas como atributo patrimonial, es necesaria la comprensión del espacio interior en términos de iluminación natural mediante aproximaciones de tipo cualitativo y cuantitativo. Desde el punto de vista cualitativo, es posible identificar una interpretación de imágenes en la memoria de los habitantes y al mismo tiempo una experiencia sensorial determinada por el efecto de la luz natural de un recinto en su condición actual. En tal sentido, los fenómenos asociados a estrategias de iluminación natural en arquitectura representan un componente reconocible de las atmósferas espaciales, las cuales pueden fijarse en la memoria. Y así como esta memoria está basada en habitantes conscientes, el patrimonio intangible puede relacionarse con una comunidad entera, condición que termina por dar sentido a sus propias expresiones tangibles. Ahora bien, desde una aproximación cuantitativa, ha quedado establecida la efectividad de recolectar datos de iluminación mediante el monitoreo y simulación de comportamiento lumínico, empleando tanto instrumentos analógicos como algún software específico. Asimismo, surge la necesidad de incluir en el análisis lumínico comparativo no solo casos actuales, sino también de periodos fundacionales. Por último, se releva la relación entre la experiencia de los ocupantes y las atmósferas lumínicas, de manera de otorgar a estas últimas su valor como atributo patrimonial. Con este propósito, hemos revisado propuestas metodológicas para documentar registros sensoriales en arquitectura de valor patrimonial, combinándolos con la cuantificación de las atmósferas lumínicas de las mismas, o bien de lo intangible con lo tangible. De esta manera, es posible analizar el comportamiento ambiental de casos junto a percepciones en la memoria, utilizando un filtro de estándares de desempeño lumínico más bien contemporáneos, pero apuntando también a su valoración original. Después de escuchar este manifiesto, solo cabe decir que la luz es fundamental para la vida en el espacio. Gracias. Gracias.